0: Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. à Celui qui en donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et en chantant, acclamons cette parole de Dieu. J'ai mis ma
1: montre là parce que vous me connaissez un peu, j'ai tendance à faire long. Et vraiment, c'est un, c'est un lieu où je veux me convertir absolument. Avec la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu et les moyens humains aussi. Voilà, Seigneur... Je crois vraiment que tu veux nous dire une parole aujourd'hui, une parole personnelle, mais aussi une parole pour nos familles, une parole pour nos vies. Alors ensemble, je vous invite à à mettre une main sur votre cœur et à faire un temps de silence, à convoquer l'Esprit-Saint parce que c'est lui qui nous dit les paroles de vie, les paroles dont nous avons besoin sur notre chemin. Viens, Esprit Saint. Je reprends l'évangile, juste ce verset. Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. J'ai eu peur Et en écoutant cet évangile avec vous, je me dis, mais est-ce que je parle comme ça au Seigneur Est-ce que ça m'arrive de lui parler comme ça J'ai peur, je sais que tu es quelqu'un de dur. Franchement, je ne pense pas lui parler comme ça au Seigneur. Seigneur, je ne pense pas te parler comme ça. Je pense, au contraire, que le Seigneur est bon. Et, euh, et je fais souvent l'expérience de sa providence la gratuité de son don je pense euh, en ce début d'année euh, au mois de septembre avec les postulants on s'est mis dans une position euh, radicale où on dépendait vraiment de, du Seigneur, de la bonté du Seigneur et on, on allait euh, faire une marche itinérante un pèlerinage entre Borin et Banneux ce sont deux sanctuaires, mariaux en Belgique et nous avons mendié notre logement et notre, notre pain. Et nous avons eu en surabondance. Et avec la joie en plus. Avec la joie. Donc voilà, je n'ai pas l'impression de, de penser que que Dieu est dur. Je n'ai pas l'impression d'avoir peur de Dieu. Après, quand je regarde dans mon histoire, je pense à un moment d'épreuve familiale. Eh bien, je vous avoue que j'ai trouvé Dieu tellement lointain. J'avais l'impression de me débattre tout seul dans mes difficultés. Pourtant, je priais, je priais. Mais vous voyez, quand je regarde ce moment-là, je me dis, Ben, dans mon cœur, il y avait une forme subtile d'athéisme. Vous voyez Ce subtil déplacement entre un Dieu transcendant, tellement lointain, tellement haut, qui a une vision large et un Dieu inexistant. Parfois, on peut dévier dans notre cœur, même sans nous en rendre compte. Je pense à la première lecture où il fait mention du respect de Dieu. Et dans l'Évangile, il y a la peur de Dieu. Vous voyez, il peut avoir un subtil glissement dans nos cœurs, dans mon cœur, entre cette peur de Dieu qui me paralyse et le respect de Dieu qui fait que je suis atta- attentif à sa présence, à son action, à ses paroles. Vous voyez, parfois c'est... Et alors quand je m'en rends compte, quand je me rends compte que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, que mes sentiments bien, se sont un, ont un peu déviés, et bien là je peux me faire piéger aussi. Parce que je tombe sur une trilogie infernale. Vous connaissez la trilogie infernale du yaka, faucon, il faut que, il faut que, yaka, faucon connaissez cette trilogie infernale oh, Elle nous fait dévier, celle-là. Elle est terrible. Il y a un auteur qui s'appelle Adrien Candiard, qui est dominicain en Égypte. Il décrit bien ce phénomène-là, hein, où on veut redevenir protagoniste de notre vie spirituelle. C'est dans son dernier livre. Il s'appelle « Fanatisme », parce qu'il fait la différence entre... Le radical, une personne radicale, c'est-à-dire, c'est positif être radical. C'est-à-dire, je suis proche des racines, de la source. Je m'abreuve à la source qui est Dieu. Et le fanatisme, c'est la déviation. Il y a, on a l'impression qu'il y a tellement Dieu, tellement Dieu, tellement Dieu. Mais non, il n'y a plus de place pour Dieu. J'ai pris toute la place. J'ai pris toute la place. Mes idées, mes passions, moi, alors c'est très bien je suis une bonne personne mais je ne suis pas dieu et là c'est un piège redoutable lorsque je me rends compte que ah oui mince mes pensées ne sont pas mes pensées mes sentiments ne sont pas ajustés à Dieu et là tout de suite ah oui il faut que je change il y' a qu'à changer il faut qu'on change la trilogie infernale du yaka faucon fau dans la tradition franciscaine Saint Bonaventure nous dit qu'il y a trois façons pour Dieu de nous accompagner. Parce que là, c'est le cœur de la bonne nouvelle. Il n'y a que ça à retenir aujourd'hui. C'est que dans ma vie spirituelle, le vrai protagoniste, celui qui a la première place, et doit la garder, Seigneur, aide-nous. et de nous. Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la première place. C'est lui qui me conduit sur ma vie spirituelle, Et c'est pas Yaka Faucon qu'on faut que. Hein il est premier, il est premier. Et Saint Bonaventure nous dit qu'il y a trois façons pour Dieu d'agir avec nous la voie purificationnis, un peu de latin, la voie de la purification de la conversion, la voie de illuminationnis l'illumination, et la voie unionis, union, communion. Qu'est-ce que c'est que ça Trois façons pour Dieu d'agir avec nous. Alors la première, la voie de la purification, c'est la conversion. Dieu, alors c'est un peu délicat à dire, mais Dieu nous conduit là Où ne nous voudrions pas aller Dieu nous conduit là où on n'a pas tellement envie d'aller, quoi. Il y a le côté un peu purifiant, oui. Plutôt la conversion. Exemple. Eh bien, chez saint François d'Assise, c'est le moment dans dans sa vie où il a commencé, il dit, dans son testament, « j'ai commencé à faire pénitent, j'ai commencé à me convertir. Et Dieu m'a envoyé au milieu des lépreux pour pour les servir ». Et vous savez que Saint François, euh, euh, la vue des lépreux le dégoûtait profondément. Et là, il se sent poussé par une force intérieure à aller les servir, à être au milieu d'eux. Et ça a changé son cœur, son monde intérieur, sa vision du monde. Ce qui était amer s'est transformé en douceur. Un exemple plus récent, c'était mon anniversaire mon la semaine dernière. Et euh, on m'a offert euh, euh, un livre, une autobiographie, euh, un témoignage. Un certain Jean-Marc, il a écrit « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vécu ». Et Jean-Marc, c'est un un entrepreneur à succès, très occupé, très affairé. Et un jour, il se sent appelé de manière impérieuse à marcher sur le chemin de Saint-Jacques. Plusieurs mois. Vous imaginez, ce n'était pas dans son plan de carrière. Et ça a été un moment déterminant, un dépouillement. La voie de la purification, de la conversion, c'est un dépouillement, un abaissement. Quelque part, ça va contre nos sens, on n'a pas envie d'y aller. Et en même temps, pour Jean-Marc, ça a été le moment pour accueillir une grande lumière. Une grande lumière déterminante pour sa vie faire de lui un homme plus complet à la suite du Christ je pense à ce confinement c'est le troisième exemple pour la voie de la purification ce confinement pourrait être vécu aussi comme une façon qu'a le Seigneur de nous purifier je, je reçois de nombreux messages de personnes qui vivent un creux de personnes dont euh, le célibat ou l'i... qui sont un peu dans un isolement c'est dur ce, ce moment. Et puis, nous, en Belgique, c'est, c'est le mois de novembre. Euh, voilà, pour euh, attendre le soleil, Alors, je pense au frère Jacques, là, il souffre avec ce, ce manque de soleil. Mais tout le monde souffre un peu. Il faut attendre au moins six mois euh, le mois d'avril. Six mois, pff, j'ai l'impression que c'est dans 15 ans. Terrible, Il fait, voilà, le soleil est parti. Et ça aussi, ça nous pousse à un down un peu. Mais, vous voyez, je, je me disais mais si, si c'est le moyen, si c'est ton moyen, Seigneur, pour nous convertir Alors, ça se fait pas sans nous. Hein? Et j'avais l'image cette semaine de, d'un chemin de compassion envers nous-mêmes. Souvent la compassion, on la décrit comme une attitude à l'extérieur de nous-mêmes. Mais la compassion, c'est aussi envers nous. Comment prendre soin de notre vulnérabilité en ce temps de confinement Ne pas fuir, en fait, cette occasion de conversion. Alors c'est délicat, hein C'est délicat. Parce qu'il ne s'agit pas de... Euh, d'un renoncement, d'une soumission. euh, Non, il s'agit vraiment d'une compassion euh, active. Je prends, si j'ose l'image, la main du Seigneur et et j'accueille ce moment qui n'est pas euh, confortable. Et et je pense pense que ça peut laisser la place à Dieu pour d'autres dons et notamment des lumières. C'est la deuxième voie, la via illuminationis. C'est-à-dire, c'est l'accueil, l'accueil de lumière, de lumière de Dieu. Dieu se révèle à ce moment-là, et il se révèle sur lui-même et sur notre vie. Je pense à, à Saint François, pardonnez-moi, je suis franciscain, et euh, lorsque, en écoutant pour la énième fois l'évangile de l'envoi des disciples, en mission, il s'est dit, mais... Pour la première fois, il se rend compte que c'est fait pour lui. Il s'est dit, mais oui, Seigneur, c'est ça que je veux vivre. C'est ça que je désire de tout mon cœur. Alors, il y a les grandes lumières, il y a les petites lumières aussi. Évidemment, les lumières du quotidien. Tel était l'éclairage tel sur certaines relations, sur la parole de Dieu des cas concrets, des choses à résoudre et on voit que ah, c'est bon, ça se résout, merci Seigneur de manière personnelle moi, je, me, je pense à, à une grande joie que j'ai vécue un grand don de Dieu, une lumière décisive pour moi quand euh, j'ai découvert l'œuvre du prêtre Jean Montbourquette vous savez que mes confrères me taquinent parfois sur mon intérêt pour la psychologie et pourtant ils savent que ou à la psychologie sans l'âme spirituelle ça ne m'intéresse pas et euh, j'ai découvert avec cet auteur là qu'en fait notre psychologie notre corps c'était un don de Dieu et que le Seigneur passe à travers la psychologie à travers notre corps et qu'il n'y a pas une séparation entre ces trois dimensions de, de notre être hein, l'esprit, l'âme, le corps et pour moi c'est essentiel Dieu nous conduit, Dieu aime tout en nous. Voix de la purification, la voix de l'union, non, la voie de l'illumination, qui nous conduit aussi à la voix de l'union, la communion, c'est le don de la charité. Louange envers Dieu, charité envers nos proches. Le don, le désir d'aimer Dieu encore plus le fait de se sentir en profondeur, en communion, en union intérieure avec lui. Et cela produit une unité intérieure. Voilà. En conclusion, je dirais que, quelles que soient nos pensées, nos sentiments sur Dieu, c'est Dieu qui joue le premier rôle dans ma vie spirituelle. C'est Dieu qui joue le premier rôle dans ma vie et il agit de trois façons la purification, conversion l'illumination les lumières de Dieu et l'union la communion avec lui Saint Pierre et Saint Paul disent le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit alors moi je t'invite à dormir paisiblement à dormir paisiblement, parce que Dieu te prépare, il nous prépare, il prend soin de nous. Alors chers amis, laissons-nous faire par lui, laissons-nous faire par lui. Invoquons l'Esprit Saint. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit.